0: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Señor, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber tíquico hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pasea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ya, estamos en el cierre. Ya podemos decir entonces que hemos estudiado una carta más o un libro más de la Biblia. Ya en el cierre de esta carta y con un mensaje que cierra de una forma muy comprometedora. Y puede ser una forma muy comprometedora tanto para cada creyente como para la iglesia. Pero, ¿cómo que comprometedora? Pablo está pidiendo que oren por él. Por eso. Por eso. Pablo está enviando a Tíquico a que envíe un mensaje a una iglesia. Por eso. Pablo está escribiendo algo a una iglesia. Por eso es comprometedor. Porque primeramente no estamos hablando, no estamos hablando de una situación personal. Porque Pablo no va a ver, no va a tocar el punto de cuestiones personales, lo hace ver, pero no es lo principal. Y es en donde tiene esa relevancia, y es donde va a tener esa importancia y ese compromiso tanto como para el creyente y para la iglesia. Y repito, algo muy similar a lo que dije la semana pasada, como me introduje la semana pasada, que varios comentarios coinciden en que el objetivo de la Carta a los Efesios es la manifestación de Dios en la Iglesia. Hablamos que esa gloria de Dios la vemos expresada en el llamado del creyente para la salvación. Vemos que la gloria de Dios se manifiesta en la redención del pecador por medio de la obra de Cristo en la cruz y por medio del trabajo del Espíritu Santo como guía del creyente. Dios se glorifica, Dios es glorificado cuando nos guía a nosotros, cuando nosotros hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos dice. Dios es glorificado en la salvación por gracia que ha reconciliado al hombre con Dios por medio del misterio de la predicación a los gentiles. Dios es glorificado en esa salvación. Nosotros no tenemos nada que ver con esa salvación. Por eso, Él es el que es glorificado y exaltado nada más. Dios es glorificado y exaltado en el obrar en la vida del creyente que se diferencie entre los muertos en sus delitos y pecados y los vivos en Cristo Dios es glorificado yo no merezco nada de gloria soy diferente pero no por mí y podemos decir que se puede marcar esa diferencia pero no por nosotros es por Cristo y Dios es el que tiene que ser glorificado en eso Dios se glorifica en una congregación donde se comprenden los roles establecidos por Dios para que el cuerpo de Cristo se capacite para servir efectivamente pero también que por medio de ese servicio el mismo cuerpo madure el mismo cuerpo de Cristo crezca y el mismo cuerpo se santifique Dios es glorificado en una iglesia madura en una iglesia que crece y en una iglesia que se, que se santifica Dios se glorifica en una congregación también donde las escrituras son lo principal y por medio de ese estudio de las escrituras los creyentes ya no son niños fluctuantes sino son cristianos con convicciones bíblicas firmes que les mantienen estar firmes que pueden estar firmes ante cualquier ideología, ante cualquier adoctrinamiento que se viene, pueden permanecer firmes y defender la verdad Dios es glorificado en eso Dios se glorifica en familias obedientes a Él que trabajan en sometimiento a favor del otro cuando los hijos en temor y en obediencia a Él se someten a los padres y cuando los padres también glorifican y velan por el interés y satisfacen las necesidades espirituales, emocionales, físicas y sociales de las familias la gloria de Dios se manifiesta cuando los creyentes se someten a las autoridades, cumplen con sus deberes ciudadanos, también en cumplimiento con sus deberes cristianos. Digo mis deberes cristianos, pero eso no me hace aparte de vivir en una sociedad y tengo que ser responsable en mis roles dentro de, la, dentro de la sociedad en la que estoy. Dios es glorificado en la salvación, en la restauración, en la santificación, en la madurez, en el servicio, en el ejercicio de los dones en su congregación, en el, en el comportamiento y en las relaciones del creyente. Dios se glorifica en todo. Y Dios es glorificado en la provisión que le da al creyente por medio de su palabra, de manera que puede seguir firme ante las adversidades puestas por el diablo que le impiden, que van a tratar de que, él, de, que, de que él no continúe con todo lo que se ha mencionado anteriormente en la carta. Por eso cierra casi con la armadura. Por eso podemos afirmar que Dios manifiesta su gloria en la iglesia y en el creyente que cumple sus deberes cristianos, siempre y cuando el creyente se fortalezca en él para tener la armadura, recurriendo a la oración de manera necesaria, pero también constante. Hemos visto que la oración es un recurso que debe de ser aprovechado al máximo por el creyente. Un recurso que nos permite tener acceso a Dios en todo tiempo. No es un acceso limitado. No depende del GPS, no depende de la señal, no depende de la batería, no depende de nada. Siempre hay comunicación, siempre puede haber esa comunicación constante. Dios no deja en visto Dios siempre tiene la conexión, Dios siempre está en línea, de manera que puede, de manera que nosotros podemos acceder a Él, para una guía, para un consejo, para desahogarnos, para platicar, pero también para disponernos a hacer su voluntad. Es un recurso que nos permite tener acceso a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Además de que todo eso es un recurso en el cual el mensaje no se malinterpreta. Esto es, esto es bien importante. Porque todos los medios de comunicación que tenemos son falibles en cierto grado. Tienen, cierta, tienen cierto grado de manipulación, tienen cierto grado de ser malinterpretados. Usted puede ver, usted puede ver un documental y lo va a ver y, y puede ser manipulado. Hace tiempo vimos una, vimos una serie de, del Dr. House... Y, y bien curioso, porque el tema, ustedes, si alguno de ustedes ha visto esa serie, pues es un doctor, es un monumento al sarcasmo, eh, al, al cinismo, una persona que en sí no está interesada en la gente. Y es hasta parte de, la, de lo que maneja la filosofía de la, de, la misma, de la misma serie. ¿Qué prefieres? Un doctor que no se interese en ti, pero que te deje vivir. O un doctor que se interese en ti, pero que posiblemente con él vayas a morir, porque no le da la enfermedad, no le da el clavo. Y es parte de la filosofía. De hecho, hasta se ha sacado un libro de la filosofía del Dr. House. Pero en, un, en ese pasaje, digo, en ese pasaje, en ese, en ese libro que se menciona, y le digo, menciono esto porque obviamente es frío y para que se dé una idea de cómo es esta persona o cómo es este personaje. En, en un capítulo hay una persona que tiene un tumor en la cabeza y pues tiene una, tiene una protuberancia en la frente enorme y se hace un reality show de esa persona. Entonces van grabando a los doctores van grabando al doctor House él escondiéndose de las cámaras de, este, haciendo, haciendo ver que no es un show y que la gente se debería interesar en la sanidad del paciente de que el paciente salga vivo en vez de involucrarse en, en ganar dinero por medio de ese diagnóstico entonces es, es, tiene comportamientos feos gachos así del, con, en el, con el paciente con los medios con, sus, con las personas con las que trabaja pues, o Entonces sea, es una persona déspota a su máximo a su máximo esplendor, pero cuando sale, cuando termina el capítulo, que la persona sana y todo eso, les mandan una copia del documental. Y bien curioso, porque el, la, la, el, el capítulo de la serie termina en que dibujan y ponen al Dr. House como una persona sensible, como una persona interesada en el joven y lo ponen así como que el, el ejemplo de doctor a seguir. ¿Por qué? Porque agarraron frases, agarraron momentos en los que pareciera ser emotivo pero no es Y él dice, es que yo no quería decir eso en ese momento Y, se, y ya así termina el capítulo, en el que se enoja porque le hacen ver a alguien que no es Y mencionó esto, porque los medios son manipulables, son malinterpretados, cualquiera Usted puede escribir un mensaje por WhatsApp y la persona lo puede interpretar de la manera que quiere. Se han escrito libros y se han malinterpretado totalmente socialmente. El ejemplo del código da Vinci, se ha interpretado de manera social, ese es un fenómeno. Pero la oración, hermano, no se malinterpreta, porque tiene la capacidad, Dios tiene la capacidad de no solamente escuchar lo que expresamos, sino de comprender lo que sentimos. Y ese es el recurso magnífico que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. Es tan completo, porque Dios conoce la intención y el corazón de la persona que accede a Él. Si alguien tiene la capacidad de conocer una oración sincera y una petición genuina, ese es Dios. Y en ese, y en ese versículo 18 que terminamos, de que terminamos de explicar, es donde Pablo continúa, obviamente, con el versículo 19, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Señor pelando en ella con perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego ya es donde comienza Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y es donde entramos al primer punto de, este, de esta predicación. En los versículos del 19 al 20, que acabo de leer, vemos que Pablo está haciendo ver que la oración es un compromiso de todos. La oración tiene que ver con un compromiso de todos. La oración es de todos, el compromiso de la oración es de todos. ¿Por qué? Porque el compromiso es de todos. Te lo está diciendo una iglesia. Y Pablo pudiera haber dicho fácilmente, Tíquico, ¿sabes qué? Ora por mí. Timoteo, ora por mí. Rufo, que es mencionado en los romanos ora por mí Febe, ora por mí pero no aquí es bien interesante que se, lo esté, que se lo está pidiendo a una iglesia no solamente se lo está pidiendo a un grupo selecto de hermanos a los más allegados a él no, se lo pide a toda la iglesia pero fíjese ¿cuál sería? aquí, aquí es bien importante aquí es bien importante ver y analizar un poco todo el contexto porque ¿qué pasaría si usted estuviera en la cárcel injustamente? usted no tiene la culpa de estar en la cárcel Llega, de repente, ahorita, entra la, entra la policía, entran los de fiscalía, entra la ministerial, no sé. Venimos por Alfonso Esparza o venimos por usted. Y lo agarran y así, sin preguntar, porque así son, te lo llevan. Y es que, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Queda detenido porque ha incumplido, bla, 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 la, no sé, tal artículo de la Constitución. O ¡Oh, sencillo. Usted está detenido por ser cristiano Usted es un hijo de Dios Y nosotros aborrecemos a los hijos de Dios Y usted va a la cárcel ¿Es injusto? ¡Claro! ¿Qué sucedería si incluso Si por medio de su comportamiento Usted dé evidencia Por la cual no hay razón de estar ahí Después de que esté en la cárcel Y lleva un año, dos años, tres años ¿Cuál sería su petición? Le aseguro que la petición de nosotros como iglesia sería Señor, pon los medios para que el hermano salga libre. Pon los medios para que el hermano salga libre. Está, está injusto, está, está injustamente, no merece estar ahí. Pero pon los medios para que el hermano salga. Le aseguro que esa sería la petición de todos. ¿Cuál es nuestra petición? Porque a lo mejor no estamos en la cárcel pero vivimos injusticias. ¿Cuál sería nuestra petición ante las diferentes injusticias de la vida? ¿O cuál es nuestra petición ante las diferentes injusticias de la vida? Porque a todos nos pasan cosas injustas. Y nuestra petición es no lo merezco. No merezco esta enfermedad. No merezco esto, no merezco que me traten así. No merezco esto que me está sucediendo en el trabajo. No merezco que fulano de tal o que mi perso mi, mi, esta persona llegada a mí, mi familiar, no merezco que esté en esa situación de enfermedad en la que todos como familia estamos resintiendo. No lo merezco. Algunas pueden ser injusticias directamente, algunas pueden ser cuestiones circunstanciales. Pero generalmente nuestra petición es, Señor, sácame. Señor, líbrame. Por lo cual le digo, no está mal. Este pasaje nos enseña que la oración además de ser un recurso que nos comunica directa y personalmente con Dios, tiene la facultad de que por medio de ella, otras personas puedan cumplir su propósito delante de Dios. La oración no solamente es ese recurso para que las personas, para, que, para nosotros interceder, para que usted sea libre, para que usted esté tranquilo, para que usted esté sin problemáticas, para que usted esté sin enfermedad. No, no. La oración es ese recurso para que a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, Dios pueda utilizar al creyente. Dios pueda utilizarnos para llegar a ese mensaje donde nosotros podemos estar. Va más allá de peticiones personales o circunstanciales. Y obviamente no quiere decir de que no llevemos ante Dios esas necesidades. Debemos llevarlas. Debemos llevarlas. La palabra de Dios nos habla de eso. Nos habla acerca de pedir el pan de cada día y lo podemos ver en la oración modelo. Nos habla acerca de las relaciones interpersonales, por supuesto que es bueno. Debemos llevarlas, pero Él pide que las llevemos, pero que también busquemos su reino. Que también estemos conscientes de lo que Él quiere hacer en nosotros y cómo nos quiere utilizar también en medio de cada situación. En el capítulo 1, versículos del 16 al 19, dice así, y voy a resaltar algunos puntos que Pablo dice. Capítulo 1, versículo 16 al 19 de la misma Carta a los Efesios. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, fíjese, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y luego, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza poniendo atención especial a, a ciertos rasgos de esta petición en los versículos 16 al 19, fíjese, pudiéramos hasta resumirlo así porque pareciera ser que esta es una oración, las frases que voy a utilizar pareciera ser que es una oración sencilla Así, que se pudiera juntar resumiendo los factores de esa oración. Pido para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado según la operación del poder de su fuerza. Estoy agarrando frases significativas de los versículos del 16 al 19. Pero si analizamos este, este, estas frases que acabo de seleccionar, son cuestiones que incluyen estos mismos puntos que acabamos de analizar al final. Pablo comienza la exhortación de la armadura, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Y la oración del versículo 19 termina, según la operación del poder de su fuerza. Pablo, en el principio de la carta y al final de la carta, está haciendo mención a que el creyente necesita operar con el poder de la fuerza de Dios. No con el poder de nosotros, no a favor solamente de nosotros debemos de operar con el poder de Dios con la fortaleza de Dios con los recursos de Dios porque nos dice cuáles son las riquezas de su herencia y cuáles son las riquezas de la herencia de Dios infinitas totales completas pero también de acceso al creyente tenemos acceso al poder de Dios tenemos acceso a las riquezas de Dios porque ya hemos tenido acceso a su gracia a su perdón a su misericordia el creyente no está desamparado por lo tanto, el creyente no debería de estar pensando que no tiene recursos. Y esto es lo que habla. Nos termina la armadura, digo, comienza la armadura diciendo, "Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza." Y su oración en el primer capítulo se centra en que la iglesia tenga una revelación y un conocimiento completo de Dios. ¿Y qué es lo que nos ha pedido Pablo, en qué es lo, lo que nos ha explicado Pablo en toda la carta? Que los creyentes, que la misma iglesia debe de conocer a Dios, debe de tener un conocimiento pleno y completo de quién es Dios. Para que sepan cuál es la esperanza para que Él los ha llamado. Y esto es lo que da Pablo a entender aquí. Pablo tenía conocimiento de Dios, Pablo estaba siendo fortalecido en el Señor. Y estaba pidiendo de esa fortaleza a la misma iglesia para que la esperanza a la cual fue llamado, ni siquiera en la cárcel estuviera interrumpida. Por eso, le comento, ¿por qué oramos nosotros en diferentes circunstancias? Señor, sácame, y le digo, ¿podemos orar por eso? Por supuesto que sí, pero lo interesante es de que Pablo está diciendo, Señor, aún en la cárcel y aún en las condiciones en las que estoy, quiero llevar el mensaje. Aún en las condiciones en las que me encuentro inocente, Injustamente Recibiendo un castigo que no merezco Quiero ser usado Para predicar tu mensaje Pablo ya tenía una revelación del conocimiento de Dios Tenía entendimiento sobre la esperanza Y el propósito para el cual había sido llamado Sabía dónde estaba la fortaleza que necesitaba Para proclamar esa, esa revelación Y en eso radica esta petición Que Pablo está haciendo en el versículo 19 y 20 una petición en la cual está consciente de su situación precaria. No, no, no se encontraba en una, en una cárcel bonita. Pablo conocía las circunstancias en las que estaba y sabía que se encontraba en ellas injustamente. Es la razón por la que en el versículo 20, él se denomina, soy embajador en cadenas. Estoy encadenado, pero sigo siendo embajador. Estoy encadenado, pero sigo llevando el mensaje. No sé cómo la pudiera analizar usted sigo siendo embajador en enfermedad sigo siendo en embajador en desesperanza Soy un embajador en ocasiones en desánimo pero comprender que siempre el propósito de Dios para nosotros va a estar por encima de nuestras circunstancias y no estoy diciendo que Dios es injusto no estoy diciendo que Dios no vea nuestro dolor porque Dios está interesado en Él pero aquí es donde podemos ver y aparte de eso, si sí, Pablo tenía personas que estaban con él también para confortarle, también para consolarle. Dentro de toda esa situación, Pablo pide que oren por algo sumamente especial. Y eso nos lleva a otra cosa. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Porque pedimos por nuestras necesidades. Es correcto, hermano. Es válido, por supuesto. No lo habla en el mismo Sermón del Monte pedir por nuestras necesidades nos habla de que Él ya las conoce pero aquí debemos comprender o debemos llegar al punto de ver nuestro ministerio como una necesidad urgente que cumplir me es urgente necesidad ha mencionado Pablo es necesario necesito hacerlo necesito compartirlo Necesito llevarlo. ¿Por qué? Porque hay gente también necesitada de la verdad que yo tengo, de la verdad que yo conozco. Que no hay problema. ¿Por qué? Porque mi dolencia en algún momento se va a acabar. Y no se va a comparar con la dolencia eterna que van a vivir algunas personas si yo no comparto de Cristo. Pablo sabe. Y esto es lo que pide Pablo por su ministerio. Porque sabe que el compartir el Evangelio, porque sabe que el compartir el evangelio es una necesidad para él pero también, eso es una, también es una necesidad para quien ve a escucharla. Por eso, en medio de su precaria situación, pide a la iglesia para que con la ayuda de Dios pueda aprovechar cada oportunidad para llevar el mensaje de salvación. Y no sé si a usted le parece esto así de, de locos, porque pudiendo pedir muchas cosas, no pide nada más. Deberíamos pedir o deberíamos de llegar a ese punto de madurez cristiana y no es que Pablo fuera masoquista no es que a Pablo le gustara la mala vida él encontraba plenitud en lo que Dios lo tenía haciendo y confiaba perfectamente que Dios no lo desampararía aún estando en la cárcel no era cualquier mensaje el que estaba predicando era cualquier mensaje no era cualquier consuelo no era un consuelo para confortar armas confortar a las almas sabía que ese mensaje tenía que venir de Dios con convicción, con entendimiento y con claridad para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Yo se lo he pedido a usted, ore por mí, ore por mí, para que pueda ser predicada la Palabra de Dios, para que a pesar de las circunstancias puedan ser predicada la Palabra de Dios, pueda ser el mensaje predicado de la Palabra de Dios para que claramente se ha expuesto y las personas puedan comprender y se entreguen a Dios y Dios pueda restaurar. A pesar de mis circunstancias. A pesar de lo que yo pudiera estar pasando y pudiera estar experimentando o viviendo. Ese mensaje tiene que ser predicado con convicción, con entendimiento y claridad. Pero Pablo reconocía que no era solamente algo de él y Dios. Involucra a la iglesia en Éfeso. Oren por mí por este mensaje, oren por mí por el mensaje. Ustedes, ustedes también son import parte importante en la predicación del mensaje. Y si yo lo puedo predicar y si yo lo sé, ustedes oren por él, ustedes traten de hacer lo que competen en cuanto a ustedes, porque Pablo estaba diciendo: Yo sé que ustedes no son como yo en cuanto a muchas cosas. A mí me compete predicarlo, oren para que lo siga predicando. Y es una petición que yo también tengo delante de ustedes. Sigan orando para que el mensaje siga siendo predicado. Las circunstancias adversas que podemos vivir son una oportunidad para dar a Cristo como consuelo a, quien no, a quienes no tienen a Cristo como esperanza. Las circunstancias, fíjese, las circunstancias en las que vivimos, las circunstancias adversas que podemos vivir, son una oportunidad para dar a Cristo como consuelo a quienes no tienen a Cristo como esperanza. Hace tiempo. Me tocó escuchar un testimonio de un hermano de, en Atlanta, en una iglesia en Atlanta, que tenían, una, que tenían una, un ministerio en hospitales en Yemen. Esto lo escuché en un, en un congreso de misiones que se llevó a cabo aquí en Chihuahua. Nos tocaba tocar en la, en la alabanza. Y vino este hermano de Atlanta. Y el hermano, pues, siempre predicando, siempre yendo a cada año con la iglesia a hacer viajes misioneros a Yemen, cada año. E iban él, iba su esposa y Llegó un momento en que sus hijos crecieron Iban sus hijos La esposa del hermano se embaraza Estando ya un poco grandes de edad Y tienen un niño con síndrome de Down Entonces el hermano Menciona y dice que ellos en su momento Dijeron Señor, pues, ¿por qué? Porque se ve, se ve como una limitante Más estando grandes de edad más teniendo circunstancias en las que nos dicen, pues es que vamos todos los años, ya no vamos a poder ir. Entonces duran cerca de 15 años sin poder, ir a, sin poder ir a Yemen. Uno de la familia iba el pastor, o iba la hermana, o iba uno de los líderes, hasta que en uno de los años se envalentonan y dicen, Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. ¿Por qué nosotros? Y lo comento esto, porque nosotros vemos ciertas circunstancias como limitantes. Porque irrumpe nuestra comodidad, porque altera nuestra capacidad de, 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 de hacer las cosas como siempre las hacíamos y son incómodas, ya requieren un esfuerzo más, ya requieren tiempo de más, ya requieren energías de más. Y dice el hermano, fuimos, llevamos a nuestro hijo, pero llega un momento en el que se cansa. Y estábamos en un mercado cerca del hospital donde, está, donde, donde íbamos a predicar, donde los hermanos ejercían la medicina, enviados de la, enviados de la iglesia. Y entre todo el, este, el, el fragor así del, del mercado, se sentó su hijo y llega un momento en el que ya no lo encuentra. En la ventana 1040, donde niños con esas condiciones muchas veces son asesinados desde pequeños porque son vistos como una maldición, porque son vistos como una consecuencia del pecado. Entonces algunos padres que los tienen, los llegan a esconder, algunos, los que no los llegan a matar los llegan a esconder o los llegan a regalar para ir internados, para llevarlos internados con niños con esas capacidades, con esas condiciones diferentes. Entonces el hermano tenía miedo de llevar a su hijo porque, híjole, no vaya a ser, entonces vaya, vaya a pasar algo con él y, y se ha señalado por eso. Y dice el hermano que de repente Empieza a escuchar bullicio en el mercado ¿Qué está pasando? Y yo, desesperados en buscar, a, en, en buscar a su hijo y, lo, y de repente llega Y ve que tenían uno, una familia de, de, de musulmanes Tenían a su hijo levantándolo así como, en, así como en las bodas judías Donde levantan al esposo Y, tenían, y el hijo pues vuelto loco verdad así, ¡Ay, ay! O sea, Como que se veía Pues al principio medio gracioso El hijo emocionado Y todos estaban gritando ¡Arafat! ¡Arafat! Arafat, y el chavito emocionado y la gente toda emocionada y los papás temblando de miedo ¿qué le van a hacer? el hijo la familia que controlaba el mercado habían tenido un, un hijo con síndrome de Down que había fallecido hace tiempo el hijo de los hermanos sirvió para que todas las personas del mercado escucharan el mensaje y fueran salvas Una circunstancia incómoda para nosotros, una circunstancia bochornosa en la que no queremos pasar, siendo utilizada para salvación. Personalmente, y yo sé que usted también lo puede constatar, Dios me ha permitido dar esperanza a jóvenes, los que fallece su padre a una edad temprana. Trabajo con jóvenes de prepa, falleció mi papá, a la misma edad que falleció el mío. A mi mamá Dios le ha permitido dar consuelo a mujeres viudas. Hace más, de, hace más de 23 años que mi papá falleció. Y Dios sigue utilizando esa circunstancia que yo no hubiera querido pasar, que si me dieran a escoger no la quisiera experimentar de nuevo. Pero Dios permite dar consuelo en una circunstancia dolorosa. Ahorita en la actualidad no se imagina pero Dios me ha permitido dar ánimo, dar consuelo a pastores que se sienten solos, a cristianos que se sienten desanimados. Han estado llegando. Tenemos un grupo de oración pastoral. Usted ya le ha ya le hablado de él. Vamos, vamos. ¿Y qué cree que a veces? ¿Otro? ¿Ya traes otro? Sí. Son circunstancias, hermano, en las que yo no quiero, yo no quisiera vivir. Pero en medio de esa circunstancia, Dios nos permite dar esperanza. Dios nos permite dar consuelo. Pablo no estaba conmiserándose de sí mismo, no estaba dándole lástima a la iglesia. Pablo estaba viendo su condición de prisionero como una comisión especial para evangelizar donde nadie podía hacerlo. Y tenemos el ejemplo de Onésimo. El esclavo de Filemón, ¿a dónde llegó a parar? A la cárcel. ¿Y qué hace Pablo? Ni modo, Onésimo, pues ya nos tocó. Tú estás aquí porque, tienes tu, porque es tu culpa, yo estoy aquí, pues ni modo, ¿ya qué? Pablo hace un discípulo en la cárcel, a tal grado que le dice a, Onésimo, que le dice a Filemón: Quisiera quedármelo yo, pero también tú te lo puedes quedar. Es compromiso, recíbelo como a mí mismo. Hemos hablado anteriormente que nada detiene al Hijo de Dios de cumplir su propósito. Pobre gobierno, oiga, que metió a Pablo en la cárcel. Lo encarcelaron para que no predicara. Y dentro de la cárcel siguió predicando. Dentro de la cárcel hizo discípulos. Oigan, me, me lo traen para limitarlo y resulta que también aquí se reproduce. Y así es Satanás. Manda situaciones para desanimarnos. Y en esas situaciones resulta que el creyente se reproduce. Resulta que en esas situaciones el creyente da ánimo, el creyente sigue dando esperanza. No estoy diciendo que el dolor se quita. No estoy diciendo que la tristeza no se vaya. Pero el ánimo está en Cristo. Y Dios nos permite vivir esas situaciones para poder dar consuelo y esperanza. Para también hacerle ver a la gente que no está sola. Y llegan esos momentos en los que me dice un pastor de que me hizo un hermano de otra denominación, hermano, estoy desanimado, pasa esto, pasa esto. Me han hecho el feo. Me hizo el fuchi en mi denominación, porque empecé a predicar la verdad. Hermano, te entiendo. Te entiendo. Es que nadie comprende lo que estoy pasando. Sí. Yo sí. Y no estás solo tan solo con eso, reciben consuelo, no porque no porque les di un consejo super guau, wow, ánimo, ay gracias a Dios verdad, estaba esperando eso, porque reciben ese consuelo de saber que alguien está en la misma lucha que ellos y me pasa en terapia, porque cuando va, viene la gente a consultar piensa que es la única con su problema. Y hay consuelo en saber que otras personas han estado en esa situación y han salido adelante. Pero por eso digo, imagínense qué, qué, qué triste el gobierno. Lo encarcelaron para que no predicara y se sigue reproduciendo. Lo asesinaron, fíjese, a Pablo. Lo asesinaron para que no predicara como una consecuencia, como un castigo. Y dos mil años después estamos siendo bendecidos por ese mensaje. Oiga, ¿no le parece maravilloso que, que a un hijo de Dios ni la muerte lo detiene? Ni la cárcel, ni la enfermedad, ni la desesperanza lo detiene. Él quería aprovechar cada oportunidad para compartir, aún en la cárcel. Y creo que la oración de los hermanos en Éfeso fue contestada. A fin de que, mi, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de, de él como debo hablar. No solamente porque Pablo predicó. No, hubo, no fue una oración contestada, no solamente porque Pablo predicara, sino porque ellos también compartían lo que Pablo predicaba. ¿Qué sucedía con la carta a los Efesios? ¿Qué sucedía con las cartas? Los libros antiguos, esto se, tiene que, esto se ve en lo que se denomina crítica textual, para saber cómo podemos confiar o cómo se confía de que un libro antiguo dice la verdad, es genuino, de que un libro antiguo no ha sido manipulado. Y se tiene que analizar el tiempo entre las copias antiguas y el tiempo y, la, y el número de copias. No hay ninguna comparación de un libro antiguo con la palabra de Dios. Hay libros antiguos como la, como la República de Platón, como el rey Edipo, en el que son escritos, y su primer copia es cerca hasta de 800 años después. Y que las copias antiguas llegan a una limitación de 15, de 20, 100, en, lo, en, los casos más, en los casos más numerosos. Pero cuando los creyentes de la iglesia en Éfeso, o los creyentes de la iglesia primitiva, Efesios, Gálatas, Colosas, Tesalónica, reciben las cartas, ¿qué creen que pasaba?, los mismos hermanos las transcribían para tener una copia a ellos. Y estamos hablando de que a comparación de los libros antiguos, no había no, no había un tiempo de, del original a la copia más antigua, digo, a la primer copia. Estamos hablando de años, de, de pocos años en comparación a cientos de años. Y estamos hablando de que hasta ahorita se han encontrado 20 mil, cerca de 20 mil fragmentos de copias del Antiguo Testamento. ¿qué quiere decir? hubo veinte mil personas que se dieron o cerca de veinte mil personas que se dieron a la tarea de transcribirlo ya sea para quedárselo o ya sea para reproducirlo esta petición esta petición de, de que a mí me dé palabra en el caso de Pablo no solamente era eso Lleva la palabra También tenía que ver con el lleva la palabra Y eso lo vamos a ver con el ejemplo de Tíquico En esta carta nos queda claro Que somos el cuerpo de Cristo Un cuerpo dispuesto a andar, de hacer, de mover, de hablar Y de realizar todo lo necesario Para que la verdad de Dios sea proclamada Por eso Pablo quería Que la iglesia orara A fin de que por ello yo hable con valentía Como debo hablar El hablar el Evangelio Pablo lo veía como su deber y pedía valentía para hacerlo porque le iba a costar ¿qué cree que hablo con estos hermanos que vienen conmigo a pedir consejo? es que estoy solo hermano algún precio tienes que pagar el precio de compartir la palabra de Dios con valentía tiene un costo alto y muchas veces es el costo de la soledad muchas veces es el costo del rechazo pero vas a necesitar valentía para poder, para poder predicarlo. Pablo estaba pidiendo valentía para la iglesia, porque sabemos de qué muere, de qué fallece a consecuencia de seguir predicando la palabra. Y es lo que nosotros podemos ver en los apóstoles por medio de la tradición, por medio de la historia. Porque fueron, porque fueron martirizados por predicar la palabra. El hablar del Evangelio lo veía como ese deber. Y en medio de las dificultades no debemos de olvidar orar, pero también debemos hacerlo comprendiendo que hay hermanos que necesitan ser fortalecidos en el poder del Señor por medio de nuestras oraciones. Oremos por nosotros, oremos por nosotros, pero no solamente para una bendición que vaya o que tenga que ver con una solución del problema temporal, oremos por nosotros. Para, una, para, para que resolvamos problemáticas eternas la relación con Dios de los demás porque yo puedo orar por usted, yo oro por usted y las peticiones que me hacen saber, oro por usted pero si oro por cierta situación económica ¿qué cree? va a haber necesidad otra vez si oro por una situación de salud ¿qué cree? va a haber enfermedad otra vez yo sé que muchos de ustedes han, han orado porque tengo diabetes. ¿Qué creen? No se me quita. No se me ha quitado. ¿Eso quiere decir de que sus oraciones no son efectivas? Por supuesto que no. ¿Eso quiere decir de que no tenemos fe? Por supuesto que no. Pero a pesar de la condición. Embajador en cadenas. El miércoles mencionaba del ejemplo del hermano, de, del hermano Miguel Núñez. Un hermano con diabetes juvenil y que hace tiempo, la, la, la misma iglesia, la IBI, la Iglesia Bautista Internacional pedía oración por su pastor Miguel Núñez porque estaba teniendo bajos de azúcar tremendos que terminaba de predicar y el hermano se desplomaba ¿y cuál era la petición? oremos para que el hermano pueda seguir predicando con de nuevo. oremos por la salud del hermano para que siga predicando y el hermano ha sido de una bendición tremenda hermano piensa pensemos si Dios quiere, voy a hablarlo a, 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 a manera de figura. Que posiblemente ahorita Dios nos tiene en una cárcel. Para predicar esa esperanza y ese aliento. A personas que no tendrían ese acceso al Evangelio si no, estuvieran en esa, si no estuviéramos nosotros en esa situación. Oremos para que seamos fortalecidos en el poder del Señor. Oremos por nosotros pero también oremos para que Dios nos use en medio de las circunstancias que tenemos para bendecir y para dar esperanza a otros por medio de la predicación del Evangelio. Oremos, hermano, porque la oración es un compromiso de todos y el trabajo de la predicación del Evangelio también es un compromiso de todos. A lo mejor usted puede decir, yo no predico. Ok, oye, ok, predique en su área. Comparte el Evangelio a su medida y a sus posibilidades, porque la es una oración, la oración es la oración y el compromiso de todos. Versículos 21 y 22. La es una oración y un compromiso de todos, pero también es un ministerio de todos. Por eso, esto tiene que ver con una unidad funcional. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo harás saber tíquico. Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual los envía a vosotros para, es, para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ahora ya estamos, ahora sí, en lo que es la conclusión de la carta, en los últimos versículos de la carta. Pero ¿qué haría usted si tuviera, una, si tuviera solamente una oportunidad de decirle a alguien lo que siente por él? O si tuviera una única oportunidad de decirle lo que piensa o darle un último consejo. Me imagino que vamos a aprovechar el papel, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar los recursos. Solamente tengo esta oportunidad para dar este mensaje. Y es lo que está haciendo Pablo. Es la única oportunidad que tenía ahorita en este momento, o él pensaba que era la única oportunidad, estando encarcelado, para llevar este mensaje a la iglesia en Éfeso. Y, y, es, y es interesante también que a pesar de todo, Pablo siempre tiene algunos asuntos personales que expresar. Me encanta la carta a los romanos. Si en algún momento tenemos la oportunidad de estudiarla, qué bendición sería. Porque en el último capítulo viene una lista de nombres tremenda. Y salúdame a este, y salúdame a este, y salúdame a este, y salúdame a este. Salúdame a este que Salúdame a la mamá de este que es como mi mamá. ¡Ah, caramba! ¿Qué cree? Pablo no había estado en la iglesia en Roma. Pues es bien interesante que Pablo no había estado en la iglesia en Roma, pero los conocía. Y, da un, y permite dar un consejo, había asuntos personales, hermano no podemos evitar que en la misma iglesia veamos cuestiones personales, nos desahoguemos de situaciones personales, no podemos estar aparte de la iglesia, no podemos ser insensible a lo que pasa en la vida de, de, los, de, de los diferentes hermanos que están con nosotros, por eso es la, la importancia de la comunión, la importancia de abrirnos, la importancia de compartir peticiones, de saber que estamos ocupados unos unos por otros ¿por qué? porque la iglesia es un compromiso de todos la iglesia se fortalece a sí misma porque el cuerpo, porque es un cuerpo porque es un rebaño, porque es una familia y aquí Pablo ¿qué está haciendo? está involucrando a todos en su ministerio por eso manda la carta y les dice lo envía a vosotros para que sepáis lo tocante a nosotros les dice para que sepan cuál es el compromiso de ustedes pero también que consuele sus corazones por eso envía tíquico, tíquico les va a decir que les compete hacer como iglesia hemos vivido en un error durante muchas generaciones que pensamos que, la, que el trabajo del, de la iglesia tiene que ver relacionado a lo que, a lo que el pastor hace y se si ha, si ha llegado a decir no, es que pastor trabaje para que la iglesia crezca no sé si ha visto el sticker del niño con el nacho yo trabaje para que la iglesia crezca y se ven en algunos otros círculos religiosos porque como los diezmos son únicamente del pastor ¿qué hace el pastor? pues trabaja y trabaja y trabaja ¿para qué? ¿para que la iglesia crezca? no, para tener más diezmo porque el diezmo es el recurso de él no hermano, no es así no es así es un compromiso de todos. Nos pastoreamos a nosotros mismos, nos debemos a nosotros mismos, nos entregamos a nosotros mismos. He mencionado y he, y he dicho que parte, que, que lo importante de esta carta es una de las cartas escritas con más sentimiento, porque Pablo había durado gran tiempo en la iglesia en Éfeso, porque Pablo amaba a Timoteo, y quién fue Timoteo, el encargado de la iglesia en Éfeso. Pablo estaba interesado en que la iglesia comprendiera la verdad pero lo interesante aquí es de que aún así al estar en la cárcel pudieran haber hecho muchas especulaciones sobre el estado físico de Pablo más porque también Pablo anteriormente menciona de su aguijón en la carne cuando hablamos en, cuando hablamos en Corintios y donde él dice pues, he comprendido que el Señor me dice bástate, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad algunos creen que, eso, que era una enfermedad, por lo que la iglesia estaba interesada en saber el estado físico de Pablo. Pero él manda a Tíquico y les dice, ¿qué les va a decir Tíquico? Que estoy bien, estoy bien, ustedes oren para que yo pueda predicar. Este Tíquico, el posible portador por lo que refiere, pero se refiere a él como hermano amado y fiel ministro en el Señor. Ore hermano, ore para que yo como pastor tenga gente confiable. Ore para que yo como pastor tenga gente fiel a mi lado. Qué bendición poder decir, ¿no? Todos, te entramos. Pero se necesita. Porque aquí Pablo no podía ir a la iglesia. ¿De quién se valió? de Tíquico hemos escuchado de Tíquico en 2 Timoteo 4.12 donde dice a Tíquico envía a Éfeso posiblemente es el propósito de enviar la carta pero sabemos que también Pablo estaba interesado que Tíquico fuera a Éfeso para que Timoteo fuera a visitarlo cuando estudiamos este pasaje de Timoteo es cuando, es en esta separación que hablamos de, que, de la separación del dolor que duele cuando otros hermanos se van y vemos que hay hermanos que se van porque falsean vemos que hay hermanos o personas que se van porque dejan el Evangelio vemos que hay hermanos que se van porque el Evangelio crece y es necesario que vayan a otro lado y aquí vemos algo interesante mandé a Tíquico a Éfeso oye Timoteo, quiero que vengas pero voy a dejar quien te supla por un tiempo para que tú estés conmigo porque Pablo necesitaba ser consolado ya fuera para enviar la carta, ya fuera para cubrir a Timoteo o informar a los hermanos de cómo se encontraba, Pablo sabía que podía contar con él para animar los corazones de los hermanos en Éfeso. No, le, no sé si a usted le parece maravillosa esta actitud de Pablo. En la cárcel, en condiciones deplorables y pidiendo para ser utilizado para predicar el Evangelio y ocupándose en llevar consuelo a la congregación. Un consuelo basado en su situación el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Era como decir esto, les mando a Tíquico para que les informe cómo estoy y sepan que estoy bien, puedan estar tranquilos, Sepa lo que les compete como hijos de Dios, pero también tus corazones sean consolados. Algunos me han preguntado en ocasiones, ¿qué necesitas? A veces, hay, a veces necesitamos una iglesia un tíquico en la iglesia ¿qué hace el hermano? da consuelo anima porque aquí Pablo no podía aquí Pablo le competía llevar el mensaje me encanta, me encanta cómo termina parte de la carta a Filemón porque también al principio cuando Pablo está hablando con Filemón le dice hermano de consolación pero cuando termina, cuando va terminando, la carta le dice, prepara el, el cuarto, prepara mi cuarto, porque necesito ser consolado por ti. Pablo está viendo que el ministerio es de todos y que él necesita de todos. Por eso este punto se llama el ministerio de todos, por la sencilla razón de que Pablo siempre reconocía la importancia del cuerpo de Cristo y de sus allegados para poder cumplir con la predicación del evangelio siempre vemos a, una, a la imagen de un Pablo valiente, de un Pablo pudiente, de un Pablo predicando independientemente de las circunstancias pero siempre vemos en las cartas nombres de personas a las, en las cuales Pablo se podía confortar se podía consolar a las que podía recurrir en tiempo de necesidad porque él sabía que no estaba solo nunca se concibió como una persona solitaria ni como alguien por encima de los demás él necesitaba de las oraciones de la iglesia en Éfeso y en este caso necesitaba de, de Tíquico y a su vez Tíquico reconocía la importancia del ministerio de Pablo ninguno más que otro no podemos ver los ministerios mayores o mejores no podemos ver hermanos mayores o mejores debemos vernos como complementarios yo no soy mayor que usted, en ninguna manera. Pero tengo que complementar su labor para el, para, el, para el ministerio y para la iglesia. Usted no es mayor que yo. Somos miembros los unos de los otros y miembros cada uno en particular. El mismo Pablo no lo dice. Fíjese qué hubiera sucedido. La carta perdida de Pablo. Se encontró en, en una cueva unos manuscritos. En una, estoy poniendo una situación hipotética parecida a la de los papiros o los escritos del mar muerto, se encontró guardada en perfectas condiciones. Una carta perdida del apóstol Pablo a la Odisea, posiblemente es esta, recuerde. La, la llevaba, no, no se sabe quién la llevaba, la acabamos de descubrir. Es una carta excelente. Híjole, si los hermanos la lo hubieran recibido en ese entonces, hubieran recibido gran consolación. ¿Por qué la carta no se envió? Encontramos los restos a un lado de una persona. Lo más seguro es de que, pues por la persecución, se resguardó ahí y ahí se quedó. Entonces los hermanos en la odisea no pudieron recibir esa bendición. No, porque no hubo quien llevar a la carta. Oye, tengo que escribir un mensaje, yo lo, tíquico, yo lo llevo, espérate, después lo escribo. Tengo que escribir, escribe voy a Éfeso, escribe una carta, los hermanos necesitan algo. Al rato. El hombre del mañana, ¿verdad? Mañana, mañana, mañana. ¿Sabes qué? Ya no puedo esperarte más. Ya me voy. Vengo de con Pablo. ¿Qué te dijo? Nada. Oye, pero lo amamos. ¿No te dijo nada? No. Estábamos esperando algo de él. Él dijo que quería darnos un mensaje. ¿No te dijo nada? No traje nada. Pablo necesitaba de Tíquico y Tíquico necesitaba de Pablo. Pablo necesitaba de la iglesia y la iglesia necesitaba de Pablo. Pablo. Tíquico necesitaba de la iglesia y la iglesia necesitaba de Tíquico. No podemos ser negligentes, hermano. No podemos ser negligentes, no podemos ser indiferentes... Toda esta carta que habla del poder de Dios, de la glorificación de Dios en la iglesia, es porque Dios se quiere manifestar en ti para que seas de bendición a la iglesia, para que por medio de lo que Dios se manifieste en ti cumplas con el propósito de la iglesia de llevar el Evangelio. Ninguno es más que otro. Pablo necesitaba de la iglesia en Éfeso, de Tíquico, y entre cada uno de ellos se complementaban Pablo no podía llevar la carta no podía orar por él mismo no podía hacer todo es por eso que los anima para cumplir con lo que Dios quería de cada uno nos necesitamos hermano nos necesitamos primeramente ahorita ¿para qué nos necesitamos? llevémonos consuelo así como lo que Tiquico hizo aquí y finalizando el primer punto fue la oración y el compromiso de todos este segundo punto fue el ministerio de todos y este último punto en los últimos dos versículos es la necesidad de todos porque la unidad de la iglesia es funcional como el nombre, del, como el nombre del mismo, de la misma predicación llega a ser funcional porque todos estamos involucrados porque todos sentimos el mismo compromiso porque todos sentimos y sabemos que es importante para todos y sabemos que yo soy importante para todos. Pero también es sumamente importante porque todos necesitamos de lo que Pablo habla en estos últimos dos versículos. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Usted puede decir, es que yo hago esto, es que yo hago el otro, es que yo sí trabajo, es que yo sí, si sí es compromiso, si sí es comprometido, todo, 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 todo. Pero de nada sirve si la paz, si el amor, si la fe, si la gracia de Dios no opera en nosotros. Pablo termina con esta bendición de paz, amor, fe y gracia. Paz, un saludo tradicional entre los judíos. ...que resaltaba una relación íntima con Dios... ...así se, así se llama, así se saludan... ...incluso hasta la fecha, así se saludan... La paz, ...la paz sea contigo... ...la paz de Dios sea contigo... ...hasta en la actualidad se saludan así... ...un saludo tradicional... ...y amor... ...es la expresión de los hijos de Dios... ...y la fe... ...es el don de Dios... ...que nos da para conocerlo... ...la iglesia... ...no puede hacer nada... ...sin la reconciliación con Dios sin el amor activo de Dios y sin la fe de Dios la fe en Dios no está operando en nosotros necesitamos fe porque necesitamos creer que Dios lo va a hacer porque necesitamos depositarnos en Dios necesitamos amor primeramente a Dios porque todo lo que tenemos que hacer es con amor de Dios nosotras amamos a Él porque Él nos amó primero nos dice Primera de Juan pero necesitamos la paz no solamente la paz de Dios primeramente necesitamos la paz con Dios de la cual ya nos habló Pablo también son bendiciones que vienen únicamente de parte de Dios y que solamente por medio del Padre y del Señor Jesucristo las podemos tener y el versículo 24 me llama la, la atención la gracia sea con todos pero ojo los que aman los que aman a nuestro Señor Jesucristo pero los que aman con un amor inalterable no los que aman con un amor convenenciero no los que aman con un amor limitado los que aman con un amor que no puede ser cambiado nunca los que aman a Dios independientemente de lo que pasa por eso lo curioso es que Pablo termina esta, esta carta con este versículo para que todo mundo también reflexione oye ese entonces porque algunos dicen, pues es que la gracia de Dios está sobre todos. Sí, lo entiendo. Pero eso no quiere decir de que la gracia de Dios opere realmente en todos para salvación. No quiere decir de que la gracia de Dios opere realmente en todos para trabajar y para servirle. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es una gracia que no es para cualquiera. porque se fija aquí, aquí está tremendo porque es que la gracia de Dios a todos nos salva a todos no, no a todos a los que tienen fe en Él pero una fe basada en qué la fe viene por el oír y por el oír la palabra una fe basada en Dios ¿tengo paz con Dios? ¿sí? entonces ya te arrepentiste de tu pecado o dices que tienes paz con Dios porque estás tranquilo Aquí Pablo está refiriendo y está terminando de una manera tremenda la carta. Esta carta es para los reconciliados con Dios, para los que aman a Dios incondicionalmente y a pesar de todo. Aquí es donde preguntaríamos, híjole, ¿será para mí esta carta? Gracias que también tenía que ver con un saludo para los cristianos Pablo expresa su deseo de que el favor de Dios sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable se refiere a la comunidad cristiana a la iglesia verdadera que ama a Cristo con el amor de Cristo que ama a Cristo con un amor que no perece con un amor que no se contamina y con un amor que no se corrompe un amor santo un amor puro un amor inalterable y luego para acabarla todavía mejor un amor eterno y duradero si escuchamos y estudiamos con detenimiento esta carta y estas predicaciones entonces ahorita es el punto de preguntarnos ¿Dios me escogió? ¿Dios me escogió? ¿Soy salvo por Dios? yo sé que muchos podemos decir ok, sí ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Dios me escogió, perfecto he aceptado el sacrificio de Cristo y reconozco la salvación por gracia de Dios pero me ha llamado me ha llamado para ser un hijo de Él me ha llamado para marcarme y ser diferente a los demás me ha llamado para estar eternamente con Él me ha llamado para introducirme un cuerpo donde tengo que ser funcional. Me ha llamado para madurar en Él y en el conocimiento de su verdad. Me ha llamado para comprender sus verdades y también enseñarlas. Me ha llamado para ser, para servir en su iglesia y para servir en su comunidad. Me ha llamado para someterme. Me ha llamado para ponerme la armadura. Y me ha llamado para orar en todo tiempo es ahí donde pudiéramos decir todos estamos en estas condiciones gracia la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable Pablo está hablando la gracia sea con todos ustedes que han comprendido que han estudiado que entienden y están en esa lucha de realizar todo lo que yo les estoy diciendo en esta carta por eso creo que no podemos ser indiferentes la iglesia manifiesta la gloria de Dios usted es parte de la iglesia que manifiesta la gloria de Dios somos parte de la manifestación de, gloria, de la gloria de Dios en la iglesia este es el reto que nos lanza Dios por medio de Pablo somos hijos de Dios manifestemos su gloria en todo dentro del templo fuera del templo, el Hijo de Dios manifiesta quién es Dios para él.